0: Bienvenue dans « L'audace n'a pas d'âge ». À chaque moment de sa vie, on peut se réinventer et ouvrir un nouveau chapitre. Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans cette émission de démonter les stéréotypes de l'âge. Un podcast proposé par Bayard et soutenu par AXA. Cette semaine, nous recevons le chef étoilé Thierry Marx. Figure incontournable de la gastronomie française, il nous raconte pourquoi à 63 ans, il a plus que jamais à cœur de transmettre son savoir. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. un plaisir,
1: un plaisir pour moi.
0: Chef étoilé, figure incontournable de la gastronomie, vous, êtes, euh, vous avez emprunté des chemins très insolites dans votre vie, vous avez surmonté de nombreux obstacles, vous avez eu mille vies. À 63 ans, j'ai l'impression que votre carrière ne montre pas le moindre signe d'essoufflement, au contraire. À 63 ans... Euh, vous êtes plus actif que jamais. Vous avez déclaré d'ailleurs euh, dans un entretien à La Croix que euh, vous tendiez maintenant vers une, euh, une croissance en conscience plutôt qu'une croissance euh, euh, de l'ego. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il vous importe euh, que votre réussite aujourd'hui soit partagée, utile et aussi qu'elle ait un, un impact sur le social et l'environnement
1: Parce que cette société de redevient inquiétante euh, inquiétante, pourquoi euh, Si je prenais... Euh, si je ne euh, suis pas historien, hein, bien, ni, ni sociologue, d'ailleurs, mais si je regarde l'histoire, euh, je prends 1930, sortie de la Grande Guerre, euh, on voit qu'en 1930, euh, les extrêmes montent, euh, qu'ils soient d'extrêmes extrêmement durs, comme de l'anarchie, ou de la, des droites extrêmement dures, et on voit où ça nous mène, et moi, je crains 2030, finalement. Et je me dis, euh, on a intérêt de créer une société plus juste. Euh, Marx, pas moi hein, bien sûr, euh, disait le capitalisme est efficace mais il n'est pas juste. Donc comment on peut faire en sorte que tout le monde profite de la croissance de la société et je pense que les entreprises ont leur rôle à jouer et je suis convaincu vraiment que les entreprises aujourd'hui devraient être capables de mesurer leur impact social et leur impact environnemental pour faire en sorte que cette courroie de transmission ou ces passerelles qu'il faut remettre sur ces fractures sociales
0: Alors vous, en l'occurrence, vous le faites par la transmission, et la transmission de votre savoir. En 2004-2006, vous devenez euh, chef de l'année, mmh. pour tourner dans les quartiers où vous aviez grandi, et, et fait les 400 coups, et certains de vos copains euh, ont subi des coups durs, la vie n'a pas été simple et facile à, avec eux, et vous, vous avez envie de faire quelque chose, vous créez des centres d'apprentissage. Euh, qui vont former des jeunes qui sont déscolarisés, des chômeurs, euh, des détenus aussi, mmh. euh, à la cuisine, au métier de boulanger. Pourquoi est-ce que c'était important Pouvez-vous raconter nous un petit peu la genèse de, de, de ces centres de formation, de cette et de ce désir de transmission
1: Alors c'est merci de cette question parce que euh, elle est importante. En 2004-2006, euh, sur cette année 2004 et l'année 2006, je suis élu chef de l'année. Donc, vous avez la presse, vous avez... La renommée, la reconnaissance. La renommée, la lumière. Mon côté un peu peut-être dérangeant de venir de ces quartiers. Et en même temps, je reçois énormément de courriers. Quand le reportage d'Envoyé Spécial passe, je reçois énormément de courriers, mais moi aussi les quartiers, mais moi aussi le bazar de ces quartiers, moi aussi la déscolarisation, et c'est ça. Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les miens, finalement. Parce que vous savez, quand on vient de ces quartiers, on a toujours l'impression d'un peu trahir quand on a un peu réussi. On va dire, qu'est-ce que je peux faire Et je me suis souvenu de ce qui avait été utile pour moi. Le sport, le cadre éducationnel du sport, le cadre éducationnel de l'apprentissage par les métiers de l'artisanat et de l'art. Et finalement, je me suis dit, j'étais avec Véronique Colucci à l'époque au Resto du Coeur. Et mmh. je me la dis, femme de faut Coluche, La femme de Coluche. Et je me suis dit, mais tu penses pas que... Personne ne devrait se sentir assigné à son quartier, à une précarité, à quoi que ce soit et qu'il faudrait essayer de leur proposer quelque chose. Et on a conçu les choses sur l'idée du projet et on a proposé ça dans ces quartiers. On a fait des écoles d'apprentissage et on s'est aperçu d'abord, un, que dans nos quartiers euh, où des gens sont en difficulté à un moment donné, il y a trois grands moteurs d'inclusion, c'est l'art, l'artisanat et le sport. Donc on s'est dit, allons-y, il faut y aller. On a, et on a commencé par ça. Et on s'est dit, cette transmission-là, elle est intéressante. Mais Véronique m'avait donné une, un message qui était un peu dur au début pour moi. Elle m'a dit, mais attention, tu n'es pas là pour mettre des gens en conformité avec un système. Et j'avais apprécié ça, parce que d'abord, ça m'avait ramené un peu d'humilité en disant, bah, je ne suis pas un modèle, je n'ai pas à être un modèle. Mais par contre je peux proposer quelque chose qui me paraît intéressant pour retrouver l'idée d'un projet. Et c'est important parce que, euh, bien souvent, vous vous croyez assigné à votre situation, que vous ne l'êtes pas. Et il suffit que vous redressiez un petit peu la tête pour vous dire « Ah non, mais maintenant, euh, j'ai une vision à 180 degrés, la cité, ce n'est pas la cité, d'abord, la cité, ce n'est pas ma mère. » Euh, donc, il va falloir que je passe au-delà de la cité et je peux réussir quelque chose. Et cette notion du projet est restée ancrée dans nos écoles. Et aujourd'hui, on a accompagné, en gros, 8500 personnes qui sont retournées vers un projet métier. Encore une fois, je ne dis pas un emploi, je dis un projet métier. Et il y a eu 7% de création d'entreprises dans ces quartiers et 7% de, de création d'entreprises de gens qui se croyaient assignés à une difficulté sociale, à une extraction sociale. Donc, voilà un petit peu euh, le... C'était
0: une le si j'ai bien compris, une façon de les former vite et bien. Euh, et parce qu'il y avait cette, cette prérogative aussi, je crois. Et oui. de faire pour apprendre, apprendre pour faire, je crois que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur aussi. Bah,
1: c'est tout faire pour apprendre. C'est-à-dire que bien souvent, beaucoup d'entre nous avons quitté les banques d'école très tôt. Euh, apprendre pour faire, on n'a pas compris. On, on se retrouvait dans une société où qui ne comprenait que les gens qui avaient appris pour faire donc le bon diplôme, la bonne école et donc euh, le bon travail. Mmh. Et puis ceux qui n'avaient pas eu cette scolarité faisaient pour apprendre il bah, n'y avait pas de raison qu'ils gagnent mieux que leur vie que les autres etc or que cette société elle doit fonctionner avec cette hybridation du faire pour apprendre et de l'apprendre pour faire. Qui peut croire que technologiquement, on doit faire confiance à quelque chose qui nous propulse le l'eau sans effort Non, il y a un escalier social et il faut avoir cette notion de l'effort et il faut le dire tout de suite. Et puis, euh, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de travailler avec Axel Kahn sur euh, euh, les IUFM. À l'époque, il y avait du temps, de, avant M. Sarkozy, il y avait les IUFM pour former les maîtres et on avait un thème qui était différent et inégaux face à la vie. Oui, on est différents et inégaux face à la vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'y résigner, ça veut dire qu'il faut reprendre l'âme d'un combattant. Et euh, c'est la grande phrase de Bertolt Brecht qui dit « Celui qui ne combat pas, de toute façon, il a déjà perdu. » Donc, ça veut dire qu'il faut permettre à des gens de se dire « non, non, ok, vous ne venez pas d'une extraction sociale où il y a beaucoup de moyens, mais vous pouvez vous mettre en verticalité et vous pouvez avancer et vous pouvez aller en combat.
0: » Alors, la verticalité, le combat, la discipline, ça fait partie des choses que vous transmettez, des valeurs que vous transmettez. Euh, je dirais d'ailleurs que peut-être la valeur principale, il me semble, que vous leur transmettez, c'est celle du travail. Elle est, elle est constitutive de votre être, elle est même, je dirais, la substantifique moelle de votre existence, pour employer un terme rablésien, et qui touche un peu à mmh. la cuisine. Comment vous leur enseignez le goût du travail, l'importance du travail, et, et la confiance en soi qu'elle apporte aussi Parce que ça va avec ce que vous disiez pour l'insertion.
1: Bien sûr, mais l'idée du travail euh, m'intéresse peu, finalement. C'est l'idée du projet qui m'intéresse. Mmh. Euh, quelqu'un qui me dit je veux apprendre la cuisine ok on va se mettre d'accord euh, c'est ton projet oui. très bien rigueur rigueur c'est ton projet il n'y a pas à avoir peur de ce mot rigueur engagement c'est lâcher la main du passé quand le passé a été un peu compliqué Là, on donc c'est-à-dire
0: surmonter les obstacles ne surmonter pas
1: se... les obstacles Admettre que de toute façon, la vie est faite entre l'ordre et le désordre. Et il faut rester la tête droite sur son projet pour avancer droit. Bon, voilà, engagement, lâcher la main du passé. Régularité, on va se dire que pendant 12 semaines, il n'y aura pas d'absence, pas de retard. Et je dis bien 12 semaines parce que je ne dis jamais 3 mois. 3 mois, c'est long, 12 semaines, c'est court. Et pour ces personnes, bien souvent, ça les révèle à elles-mêmes. Elles se disent, mais je ne suis pas si mauvais que ça j'ai compris des choses et tout ce que j'ai pas compris on peut me l'expliquer et ça cette verticalité là eh bien on va l'accompagner et ces personnes se disent mais non non j'ai du potentiel je peux y arriver et en plus ça me passionne parce qu'on avait compris avec Véronique Carillon Véronique Colucci Philippe Carillon on avait compris que on ne pourrait plus proposer aux personnes un emploi par défaut vous venez passer 4 ou 5 ans de votre vie au RSA on peut vous proposer d'aller ranger des, des caddies sur un parking de supermarché il n'est même pas sûr que vous l'acceptiez. Et c'est presque normal. Pourquoi vous accepteriez un emploi par défaut qui ne vous ramène pas dans un projet métier ou dans un projet de vie Et c'est ces mécanismes-là qui nous permettent de, de remettre en face de leurs responsabilités aussi, mais en face d'un chemin, d'un chemin du possible. Et Le général de Gaulle avait une phrase dans « Le fil de l'épée », je crois son premier livre, il disait « il faut apprendre à regarder au-dessus de la ligne d'horizon mmh. ». Et c'est complètement vrai. Quand vous vous croyez assigné à quelque chose, vous avez tendance à avoir le regard qui baisse et puis, finalement, regarder la terre qui va vous ensevelir. Or que dès que vous redevez la tête, vous dites « Mais il y a beaucoup plus de potentiel à ce niveau-là. » Alors, si je regarde un petit peu au-dessus de l'horizon, il y a encore plus de potentiel. Et là, les personnes comprennent qu'elles ont une carte à jouer. Que ce ne sera pas facile, mais il faut arrêter de leur dire que dans la vie, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de coût et qu'à un moment donné, même, même quand vous avez choisi de vous former que vous avez mis 80% de chance de votre côté, quoi qu'il arrive, il vous reste 20% de la mer de l'incertitude à traverser. Et c'est en vous préparant physiquement, c'est pour ça que je crois beaucoup à l'effort physique et à la préparation physique.
0: À cette discipline-là. À ouais.
1: cette discipline-là. Parce qu'à un moment donné, vous allez être obligé d'affronter l'inconnu. Et comme vous êtes préparé, vous allez mettre en marche quoi Votre adaptabilité. Et c'est vraiment ces mécanismes qui se révèlent au travers du sport, bien sûr, mais au travers du tra de la transmission d'un savoir-faire.
0: Oui, et puis c'est intéressant que vous utilisiez cette métaphore du regard. Regarder haut, c'est aussi faire preuve de curiosité, c'est une autre mm. valeur que vous leur transmettez, parce que la curiosité, c'est aussi une forme de liberté. Euh, je...
1: C'est surtout une forme de liberté. Oui. Mais je, je, euh, il est vrai que quand on parlait de curieux, la curiosité était malsaine. Or que je te dis souvent en fait, à mes jeunes, oui. oui, bien sûr, même dans le, 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 le contexte judéo-chrétien, bien souvent, la curiosité, pas beau, pas bien. Dans l'esprit hugo il fallait instruire les gens. Ce n'est pas ton employeur qui protège ton emploi, c'est ta curiosité. Plus tu vas vouloir construire quelque chose, apprendre, t'améliorer te, 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 dans, dans, dans ta compétence, dans ta discipline, tu seras un homme libre. Euh, ton emploi ne te convient plus chez tel employeur tu es libre de choisir vu que tu as les compétences pour aller ailleurs et peut-être mieux gagner ta vie d'ailleurs. donc c'est c'est de lutter pour l'homme libre finalement qui est, qui est intéressant l'instruire bien évidemment sinon bah, c'est assez facile d'être manipulé parce que il suffit de vous dire que c'est de la faute de l'autre euh, vous n'êtes pas bon à l'école c'est de la faute du prof il ne vous aime pas ou parce que votre extraction sociale ou euh, votre communauté ne plairait pas à tel ou... Non, c'est faux, ça n'existe quasiment pas. Même s'il y a des discriminations qu'on ne peut pas nier dans nos sociétés, à un moment donné, si vous voulez dépasser ça... Il faut assumer qui vous êtes et puis vous remettre droit et avancer. Et c'est ces mécanismes-là qui étaient importants de remettre en place dans nos écoles.
0: La curiosité, vous faites aussi l'apologie de l'ambition, ce qui est très rare, parce que c'est un mmh. mot qui est péjoratif en France. Mmh. Vous, au contraire, euh, la, vous en faites euh, l'apologie, justement. Pourquoi est-ce qu'il est important, Enfin, c'est ce, ce que vous enseignez aux jeunes qui vous entourent, pourquoi est-ce que c'est important de l'écouter et de la nourrir
1: L'ambition, ben, ça va nourrir le, le projet. Le projet va nourrir l'ambition. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'est pas obligé de placer l'ambition sur une réussite euh, financière. Ça, ça, ça ne marche pas. Il y a des gens qui me disent « Mais vous savez, moi, mon emploi de boulanger, maintenant, me suffit très bien. Je prends mon petit café en bas de chez moi. Je, je, je regarde le journal. Et ensuite, je rentre dans mon petit studio. Et tout va bien. Je suis très heureux. » Je suis très heureux. Donc, vous voyez, c'est de nourrir l'ambition d'être heureux, finalement, pas l'ambition de, de la réussite. Moi, j'ai d'abord eu des ambitions de réussite économique. Je, je, je voulais sortir de mon extraction sociale. Et puis, euh, il faut savoir ce que c'est d'avoir eu euh, l'électricité coupée, d'avoir eu les, les huissiers chez soi, de, de manquer d'argent le 10 du mois, etc., etc., avec ces angoisses-là. Et quand vous avez un projet, un projet métier, quelque chose qui vous passionne, elle passe au second plan. J'allais voir mon banquier en lui disant ⁇ Mais vous inquiétez pas, ça rentre dans l'ordre, je viens d'avoir un nouveau job, je vais être beaucoup mieux payé. ⁇ Vous voyez, ça vous nourrit, ça vous renfort. Et donc l'ambition est pas mal saine, elle est au contraire très saine, c'est l'ambition. De s'épanouir et d'être heureux, ce n'est pas simplement de devenir un grand patron du 440, ce n'est pas, pas le sujet.
0: En quoi ça vous a enrichi justement d'être aujourd'hui dans cette transmission, d'être une, une, une référence en termes de formation Qu'est-ce que ces jeunes qui vous entourent vous ont, euh, vous ont appris
1: oh, C'est colossal parce que... Sur leur génération aussi, pour, pour mieux comprendre
0: cette génération-là. Alors
1: oui, un, pour mieux comprendre cette génération qui nous dit euh, « je n'aurai pas un rapport sacrificiel au travail ». Voilà, euh, je veux être plus libre. Et alors des fois c'est paradoxal parce qu'ils veulent être plus libres, ils vont subériser en termes de travail et en même temps ils vont aller manifester contre les retraites. Et c'est un peu paradoxal, ils ont envie de militantisme, ils ont envie d'impact. Dans le bon sens
0: j'ai l'impression. Dans le bon sens oui,
1: ouais. parce qu'il faut leur faire confiance. Ils, ont des, ils sont nés avec des outils que je n'avais pas. Euh, le numérique est un outil qui, avec lequel ils sont nés, pas moi. Et euh, donc il faut, il faut les écouter, il faut les écouter même dans leur... Euh, des fois dans leur dans leur paradoxe et, euh, et de voir qu'ils ont ils attachent une importance à l'impact social euh, à l'impact environnemental qui sont plus dans posséder à tout prix mmh. moi le grand rêve de ma génération c'était le permis de conduire la grosse moto la belle bagnole euh, d'acheter un jour un appartement et je m'aperçois que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui disent le vélo, je peux le louer. Le scooter, je peux le louer. La moto, je n'en pas avoir besoin. Puis le, le permis, si j'en ai besoin, je le passerai. Donc, ils n'ont ils ont pas une même approche. Dis, elle est intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est dans l'apprentissage, métier dans la transmission qu'on évoquait ouais. à l'instant. C'est ça dire... qui m'intéresse. Alors, c'est étonnant parce que euh, nous, on avait, une, comme tout le monde, une pyramide de Maslow, comme ça, qui, dit, euh, qui nous disait, « Apprends tes bases
0: ouais.
1: ». Donc, c'était le socle. Fais ce qui est nécessaire de faire, en gros, euh, travaille chez les meilleurs, euh, tu auras un très bon CV. Et la pointe finale de, de cette pyramide de Maslow, c'était de dire et tu seras heureux. C'est nice to do. Euh, les gamins, n'est pas du tout ça, qui viennent nous voir, ils prennent la pyramide, ils la retournent. Mm -hmm. Si c'est fun, je viens, ça me rend heureux. Et si j'ai besoin d'aller chercher des compétences, j'irai les chercher. Elle n'est pas illégitime, ce retournement de pyramide, qui est un équilibre peut-être précaire, mais qui, qui fonctionne aujourd'hui. Moi, j'ai des jeunes gens qui me disent, non, je viens, ça m'intéresse, mais alors je veux être ça tout de suite. Très bien, on tente, le, on tente le... Ou je veux bien faire un essai chez vous. Or que ma, ma génération on nous, nous faisait faire un essai chez un employeur. Vous voyez, ça a changé, ça nous met des gifles. Mais il ne faut pas oublier que cette jeunesse, elle est inspirante. Aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'elle ne veut rien faire, qu'elle ne voudrait pas travailler. Elle n'a pas envie de rentrer dans les codes. Et c'est ce qu'on se disait au départ, transmettre un savoir-faire, c'est ce que me disait toujours Véronique Colucci, C'est pas mettre des gens en conformité avec une société. Cette société, on a quand même des choses à lui reprocher. Et notamment, cette capacité à faire beaucoup d'argent, à faire beaucoup de gens qui ne redistribueront pas cet argent, et ça, il faut peut-être un petit peu arrêter ça. Encore une fois, on le disait par rapport à, à Marx, le capitalisme est efficace, il n'est pas juste, comment je le rends plus juste
0: Et puis, ne serait-ce que, que pour donner du sens, parce que j'ai l'impression qu'à ce stade de votre existence, il vous importe vraiment que votre vie ait ce sens-là aussi, peut-être de laisser une empreinte aussi, justement ayant, ayant joui d'honneur euh, d'une certaine aisance matérielle.
1: C'est vrai, vous avez raison sur... D'abord, une petite chose, c'est quand même que les honneurs, c'est très éphémère. Mmh. Le, la réussite est très éphémère. Si vous ne me remettez pas en question tous les jours, ça ne durera pas. Laisser une empreinte, je ne suis pas convaincu de cela. Avoir un bon karma, je ne suis plus convaincu de ça.
0: Ah Donc, en fait, vous, vous êtes après le karma Vous
1: savez, j'ai vécu en Thaïlande euh, pour le groupe Mandarin. Je travaillais euh, au Mandarin de Bangkok et euh, tous les Thaïs avec qui je, je travaillais ne pensaient qu'à ça avoir un bon karma. Et je me souviens, euh, quelque chose d'horrible que je vais vous raconter comme anecdote, on a un, un client euh, fidèle qui était très âgé et qui s'est suicidé. Mmh. Évidemment, on a demandé au personnel de s'occuper un petit peu de, de remettre la pièce en ordre et le, la personne euh, comme il faut. Et euh, tous les personnels qui travaillaient avec moi disaient « Non, mais c'est pas grave, il a été tellement bien cet homme, il était tellement gentil, il avait un très bon karma, mais pas de souci. » Donc tout le monde était heureux. Ça
0: peinard dans la prochaine vie. Voilà, hein.
1: tout le monde était heureux de mettre ce, ce monsieur dans un linceul. Ouais. Bon, voilà, donc je, je pense que effectivement, quand euh, on essaie de, de, de partager un certain nombre de convictions, euh, donc vous sentez que ces convictions et que la spiritualité de ces convictions, je dis bien, ça peut être une spiritualité laïque d'ailleurs, mmh. euh, fait du bien, vous fait du bien, fait du bien autour de vous. Vous dites, c'est peut-être ça le plus important finalement. Alors les onces financières que vous évoquez, elle est intéressante parce qu'elle peut me permettre de le faire aujourd'hui.
0: Oui, c'est-à-dire, c'est un moyen, en fait.
1: Exactement. Ce n'est pas une
0: finalité, c'est un moyen. Exactement.
1: Or qu'évidemment, quand j'étais à sous euh, que je n'avais même pas, des fois, de quoi reprendre un ticket de métro pour sortir du restaurant dans lequel j'ai travaillé pour rentrer chez moi, dormir, dans un, dans un 7 mètres carrés, où il fallait lever son linge dans une laverie, et, et je m'endormais dans la laverie avant que mon linge sèche. Où je ne pouvais pas aider qui que ce soit. Mais je me devais de m'aider moi-même, c'est-à-dire de me mettre en verticalité, de dire « c'est un mauvais moment à passer, il faut y aller, il faut croire en toi, etc. » Et cette notion aussi de cette croyance qu'on doit mettre dans ses, propres, dans ses propres forces, bien souvent on doute de ses propres forces. C'est pour ça que l'effort le, physique du sport, mais le sport peut commencer d'une séance de yoga à, à une séance de judo, peu importe, mais euh, l'effort physique, la connaissance que vous pouvez avoir de votre corps, vous permet quand même de dire « ça va, tout va bien. Le matin, vous vous levez, vous allez prendre votre douche, faites vos étirements, vous dites j'ai mes orteils, j'ai ma tête, tout va bien en avant. Vous voyez, c'est ces mécanismes que, qui sont assez simples finalement que j'utilise au, au quotidien. Il faut pour, dire euh... que vous
0: êtes en forme olympique pour 63 ans, que vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous vrai. sortez peu, vous méditez tous les matins, vous avez une pratique assidue des arts martiaux tous ouais. les matins.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Est-ce que. Vieillir vous fait peur ou vous le faites pour juste mieux vivre
1: Vieillir pourrait faire peur. C'est comme l'idée de la mort. C'est-à-dire que... Oui. Est-ce que c'est la mort qui, qui nous ferait peur ou c'est d'avoir mal rempli le temps de notre vie entre la vie et la mort oui. Moi, j'essaie de bien remplir mes journées. Le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Vous ne le décidez pas. Mais... Euh, euh, vieillir, dire que c'est agréable de se réveiller des fois avec quelques courbatures ou de se dire, ce marathon-là, bah, je ne pourrais plus le faire, c'est un peu compliqué, mais en même temps, euh, de maintenir sa condition physique est un devoir. Et vraiment un devoir, parce que la vieillesse n'est pas grand-chose. Euh, J'ai toujours fait attention à ça en disant, mais bah, oui, vieillir, alors qu'est-ce que je ne pourrais plus faire bah, Finalement, tant que je vois que euh, de se lever le matin et d'aller à une séance de judo ou une séance de course ou, ou que sais-je, bien fait qu'à un moment donné, vous avez un scan très simple de, de votre condition physique, vous avez l'impression de, de ne pas vieillir. Mmh. Et il y a des fois, euh, quand je prends des risques, je me dis Mais t'es fou, t'as pas 20 ans, je le fais quand même, et c'est ce qui me donne cette notion, cette sensation d'avoir 20 ans. Et alors que je sais très bien que c'est pas vrai, mais euh, vous voyez, créer une nouvelle entreprise, c'est beaucoup plus de prise de risque, c'est beaucoup plus de... Je dérange des cercles qui étaient qui commençaient à trop bien s'installer dans ma vie. Ben je les dérange, il faut se réadapter, se rééquilibrer. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que les chats ont cette vie.
0: C'est quoi le moteur, votre moteur, finalement
1: La vie, la vie, tout simplement. J'ai... Non, non, vraiment... Euh... J'aimerais vous dire, euh, le moteur serait l'ambition, la, la richesse, bien sûr qu'on on on, on fait un peu du tout à l'ego des fois, et on voudrait tellement posséder, et être connu et ci et ça. Mais euh, le combat pour la vie, et au travers de ce combat pour la vie, le combat pour les gens de mon extraction sociale. Et euh, mon combat, euh, c'est peut-être les phrases de Bonaparte. Bonaparte disait les seuls combats à gagner, c'est les combats sur l'intelligence, sur le sur l'instruction,
0: et donc sur et la, sur la, la connaissance,
1: et donc sur la transmission. On
0: parlait tout à l'heure d'âge, on parlait aussi de voyage. On a un point commun, vous et moi. Une, mm -hmm. Nous avons tous les deux vécu cinq ans au Japon. Mm -hmm. euh, c'est un, un pays auquel vous êtes très attaché, dans lequel vous travaillez régulièrement. C'est aussi un pays qui révère ses aînés mm -hmm. et ça m'amène à discuter un peu avec vous des relations intergénérationnelles. On a parlé de transmission, vous êtes au contact de jeunes toute la journée. Comment euh, faciliter justement ces échanges intergénérationnels Qu'est-ce que les, les plus âgés ne comprennent pas des plus jeunes Qu'est-ce que les plus jeunes peuvent apprendre des plus âgés comment comment, euh, Et comment est-ce que justement euh, le Japon, par exemple, a informé vos, vos, vos décisions, votre rapport à l'autre ou l'a ou conditionné
1: je ne sais pas comment elle était le Japon pour vous quand vous l'avez découvert. Ouais. Pour moi, quand je suis arrivé la première fois, je me rappelle très très bien, j'étais à l'école Kodokan, l'école de judo, et je mangeais des tokoyaki à un bar. Mmh. Des takoyaki, Des pardon. takoyaki.
0: Ce sont des petites boules, euh, comme, comme des, ouais. des petites euh, crêpes rondes avec à l'intérieur... Euh,
1: Exactement. Et euh, c'est tako, takoyaki... Euh, je me dis, mais comment ces japonais peuvent me faire manger du poulpe <rire> Et euh, taco, c'est le poulpe. Et bizarrement, je me suis dit, c'est là. Je suis dans le pays qui me convient. Homogénéité d'un peuple, l'écriture, l'architecture, le judo, l'esprit du combattant, l'individualité, en même temps des hommes. Au service dis, du
0: collectif, quand même.
1: Au service du collectif. Cette unité du peuple, pour moi, elle était importante parce que quand je suis arrivé au Japon, je voyais des hommes, au sens large du terme, hommes et femmes, construits en un, Ikkyodo. Et euh, ça me passionnait parce que cette verticalité, le fait d'assumer qui on est, euh, assumer son extraction sociale, de dire, il faut que j'y aille, sinon il n'y a rien, il n'y a pas de béquille, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, ni devant, il faut que je tienne et que j'avance. Ça, c'est l'esprit japonais, mais en même temps, au service du collectif. Donc ça faisait, je rencontrais les gens que j'avais rêvés, des hommes des femmes à angle droit, solitaire et solidaire. Mmh. Ça fait un angle droit et ça, c'est assez magique. Donc, je me suis dit, ce pays, c'est pour moi. Et j'ai découvert dans ce pays que nous avions beaucoup d'atomes crochus avec une France qui s'est arrêtée dans les années 70. Vous parlez euh, de nos aînés. Moi, j'ai été formé chez les compagnons des devoirs. Nos aînés sont extrêmement importants. C'est la force de la transmission. Nos anciens, comme on dit quand on est chez les compagnons de devoir, d'ailleurs, quand on veut prendre la parole à table, euh, on a une mère qui est là et on dit, nos anciens, pays et coterie, puis-je prendre la parole Donc C'est-à-dire que le respect de l'ancien, il était acté pour faire en sorte que ces anciens prennent un peu de recul, nous laissent faire des erreurs et qu'eux corrigent nos erreurs pour nous aider à progresser. C'est-à-dire qu'à un certain âge, l'ancien devenait le contrefort pour pousser le jeune encore un peu plus loin que lui. C'est-à-dire que l'idée même, chez les compagnons du devoir, du chef-d'œuvre, c'était de faire aussi bien que nos aînés. Quand je suis arrivé dans le monde des armées, il y avait cette phrase de la Légion étrangère « Mouré majorem ». Mouré majorem fait aussi, faire aussi bien que les anciens. Donc quand l'ancien est un modèle, le jeune va essayer de dépasser le modèle de l'ancien. Et ces sociétés devenaient une spirale dynamique extrêmement intéressante. Ce que je ressens même dans le judo. Sansé, celui qui est né avant. Celui qui a appris avant. Et quand vous saluez euh, dans un dojo, vous apprenez d'abord à saluer... L'aîné. L'aîné, mais avant l'aîné, le shomen uchi... Mm. Est-ce que c'est Bouddha Est-ce que c'est une spiritualité On sacralise le lieu.
0: Voilà, l'entité présente, l'entité sacrée. L'entité
1: présente, l'entité sacrée, l'ancien. Mmh. D'abord, le sachant, Sanseni, Ré. Et ensuite, Otagani, Ré, les aînés. Et ça, eh bien, on s'est défait de ça euh, en France, avec beaucoup d'erreurs. On a placé nos gens dans des EHPAD. On s'est débarrassé de nos anciens parce que structurellement, on ne pouvait plus le faire. Et puis, il y a eu cette société des années 80, cette société du jeunisme. Comment virer le vieux de 50 ans Et ça, c'était terrifiant parce que l'histoire du RMI de né sous François Mitterrand, c'était ces gens qui se retrouvaient à 50 ans licenciés à cause de leur âge, pas à cause de... Et on a fait une forme de jeunisme qui a transformé un peu notre société en vouloir rester jeune à tout prix. C'est quoi, rester jeune Si on reprend la phrase du général MacArthur, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas simplement un défaut physique. Et, euh, et donc, ça nous a fait une, une société qui s'est engluée à vouloir dire le jeune, c'est bien, et dès que tu es vieux, et c'est quoi vieux et alors ça, ça nous a fait une société fracture en France, c'est pour ça que quand j'arrive au Japon, je me sens bien, parce que d'abord il y a le respect de l'aîné, il y a le respect du jeune. Et il m'arrive très souvent, euh, quand je suis notamment à Teneri, où on va à l'entraînement de Teneri, on voit arriver des judokas du monde entier, avec des cheveux rouges, des, des cheveux jaunes, y compris des japonais, des jeunes gens de 15 à 20 ans, et les anciens ne disent rien. Non, c'est normal, c'est l'âge. C'est normal, laissez Il faut laisser faire, il faut qu'ils se... qu fassent leur, leur expérience, et puis après, on repose le cadre. Chouari, observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Et ça, c'est pour ça que cette société japonaise que je n'idéalise pas.
0: Bien sûr, parce qu'elle a aussi. Euh...
1: On la connaît, tous les deux, et on sait qu'elle a des revers qui sont des fois d'une brutalité absolue. elle a
0: une l'encolie latente aussi, elle a sa souffrance. Bien sûr,
1: bien sûr. Et c'est pour ça que, pour clore mon propos sur nos aînés, il ne faut pas non plus rentrer dans la nostalgie de l'ancien, mmh. qui est l'antichambre, finalement, de la dépression. C'était ré... mieux dans le temps.
0: Et des réactionnaires. Euh, et bien
1: sûr.
0: Par ailleurs, les cinquantenaires, les plus de 50 ans, vous en parliez, ils souffrent de, 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 de nombreux stéréotypes. L'un d'entre eux, c'est qu'ils sont très difficiles à manager, c'est votre expérience
1: alors, ils sont très difficiles oui. à manager. Euh...
0: C'est un peu un cliché, des plus de 50 C'est un
1: peu un cliché. Alors,
0: C'est vrai, pas non, vrai, d'ailleurs
1: Non, euh, très honnêtement, euh... très honnêtement je, je, je pèse mes mots en disant cela. Mm -hmm. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens difficiles à manager. Je ne suis pas sûr que ça existe. Euh... On a fait des guerres avec des gens qui étaient des amateurs. On en a fait des combattants parce qu'on avait besoin. De... Et ils étaient pourtant soi-disant difficile à manager, des ouvriers avec des gens plus aisés, avec des gens qui étaient des professionnels et, des qui... et on a quand même mené des batailles donc ça veut dire qu'à un moment donné pour manager je pense qu'il faut être sincère je veux pas aller jusqu'à l'exagération de la loyauté je faisais un cours il y a pas très longtemps pour un grand centre là, et on me demandait, non mais il faut être très loyal la loyauté ceci je dis, vous y allez un peu fort, la sincérité et ça, c'est nos défauts de manière... on manque de sincérité je vais vous donner un exemple très oui. précis. Dans nos écoles, nos publics sont des gens éloignés de l'emploi, oui. très éloignés de l'emploi en grande précarité, des gens qui viennent à peine d'avoir un, un toit sur leur tête, ou des migrants statutaires, et des gens qui sont sous main de justice. On leur dit « bon, la formation est gratuite », mais ce n'est pas vrai, parce que sur cette planète, il n'y a rien de gratuit. Vous bougez un cil, vous avez déplacé quelque chose. Et ça coûte quelque chose. Un effort, de la monnaie. Etc. Alors nous, notre monnaie, elle n'est pas en dollars, elle n'est pas en euros, elle n'est pas en yens. Elle s'appelle RER. Les gens nous regardent avec des yeux écarquillés. C'est quoi RER bah, Cette formation, elle prend 12 semaines. Donc il faut rigueur, c'est votre projet. Engagement, lâcher la main du passé. Quand le passé a été un peu compliqué, et là on peut vous aider, Régularité, on va se dire qu'il n'y a pas d'absence, pas de retard. 92% de retour à l'emploi. 7% de création de De gens qui se disent, ok, le dit les est bon. Ok, j'ai compris. Et on dit à ces personnes, c'est pas grave. Tu pas allé au bout, tu es arrivé trois fois en retard, on se quitte. On se quitte bons amis. Es... Mais tu ne peux pas prendre la place de quelqu'un. Les gens le comprennent. Mais si vous opposez des contraires, oui, mais il n'a pas eu de chance, le métro puis le quartier d'ouïe... À un moment donné, il faut se remettre dans cette force de la verticalité pour se dire, j'assume...
0: À tous les âges, en fait. Ça concerne et finalement à tous les, les âges. âges. C'est-à-dire
1: que je peux dire ça à un jeune de 15 ans, euh, et j'en ai en ce moment dans un centre euh, fermé pour jeunes, et je peux le dire à quelqu'un de 60 ans qui se dit, bah, euh, ouais, bah finalement, euh, tout le monde m'a baratiné un petit peu depuis quelques années là. Ouais, t'as eu des ennuis Poubelle. Ça a été compliqué, tu as eu une maladie, des ennuis, tu as été licencié. Ok, on tire un trait, là, par terre. Tu es prêt à franchir le pas, rigueur, engagement, régularité. On avance et on se retourne de plus. C'est ton projet.
0: Mmh.
1: Et on s'aperçoit que la force est décuplée. Mais si vous commencez à dire... On va, très, on va très bien s'entendre, on va être dans la, dans la loyauté. Vous savez, dans cette entreprise, on est des gens formidables. Regardez, on peut aller jouer au ping-pong l'après-midi. Et puis un matin, on vous convoque au RH en disant, ouais, votre poste, et puis finalement, vous n'avez pas fait ci, puis finalement, vous savez pas pourquoi, vous êtes viré. Et, euh, et là, la loyauté, on a oublié. Qui vous
0: a transmis ce sens aigu de la responsabilité Ma mère.
1: Ma mère, moi j'ai beaucoup appris avec les femmes. Ma grand-mère était pareille. Ma grand-mère était une femme forte. Et ma mère était une femme forte. Ma mère, quand je lui disais, ouais, parce que j'ai une mauvaise note, parce que le prof n'aime pas. Trouve-moi autre chose. Là, mais ça va pas être possible. Ma mère, c'était 5h du matin debout. À 6h, nous, on était tous debout. Tout était fait. Et elle, elle partait travailler durement. Mais le soir, il y avait toujours un livre. Mais on ne s'écoutait pas. Alors, ça a des freins, parce qu'il y avait euh, un garçon, ça ne pleure pas. Il euh, n'y a pas de raison de se plaindre. Et j'avais un grand-père qui me disait, de toute façon, oh non, c'est pas grave, il n'y a que la mort qui est irréversible.
0: Je me rends compte que votre sixième décennie, en est d'autant plus riche. Euh, merci d'avoir partagé avec nous les, les secrets de votre transmission, vos, vos techniques de management aussi, quelque part, puisque c'est un peu un cours de management que vous venez de nous donner. <rire> j'ai un petit questionnaire de la fin, si vous me Ah intéressez. bah aussi, bah, oui. Ouais Le livre qui a changé votre vie, Thierry Marx Vous avez cité beaucoup, beaucoup de grands hommes, beaucoup d'écrivains aussi. Je sens que la lecture, elle est, elle est importante aussi. Il y a qu'un livre
1: qui a changé ma vie que j'ai dû mettre deux ans à lire quand j'étais gamin, c'était l'appel de la forêt. Jack London. Euh, ma tante qui me faisait toujours des petits cadeaux à Noël. Moi, je prenais ça pour des petits cadeaux, vous voyez. Euh, c'était pas la super voiture de pompier ou le truc. Et elle m'avait acheté ce livre de Jack London, que j'ai dû avoir 10-12 ans, c'est un peu tôt pour moi. Et elle m'en lisait des passages et après, moi, je l'ai lu. Et l'envie d'aventure, l'envie d'effort, l'envie de risque... Euh, je l'ai trouvé au travers de Jack London. C'est la richesse de l'amitié, la richesse de la rencontre qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites « oui, j'apprends quelque chose avec cet homme ». Euh, vous croisez euh, la route d'un grand patron, ce qui a été le, le cas pour moi euh, quand j'étais chez AXA. Euh, euh, monsieur Bébéard qui me présente un monsieur qui s'appelle José Gutman, qui s'appelait hélas José Gutman, Et José Gutman va me dire « ok, t'es un bon artisan, mais t'es un très mauvais manager ». Donc pendant trois ans, cet homme m'a pris sous son aile, m'a fait faire euh, l'université AXA bien sûr, mais l'université de Berkeley en me proposant des cours euh, un peu spécialisés pour ne pas mettre de pression excessive sur les collaborateurs et, et je me souviens que toutes les semaines, euh, euh, il m'amenait un livre à lire voire de peur que je ne le lise pas. Il cachait le fait d'avoir surligné des, des, des trucs dans le livre. « Mais tu avais lu ce Et donc, j'étais obligé d'aller au bout, en sachant que je ne serais pas allé au bout de ce livre. C'est tous ces moments de rencontre de vie qui font que, si vous êtes un homme positif, on, vous attirez à vous euh, des gens positifs et qui ont envie de changer des choses. Quand vous rencontrez des gens qui cherchent que des coupables, ça ne marche pas, vous opposez des contraires. Mais quand vous cherchez des gens qui cherchent des solutions, bah vous avancez dans la vie, c'est bien évident.
0: De quoi êtes-vous le plus fier, justement
1: Les écoles cuisine-mode d'emploi. Parce qu'elles sont nées au Resto du cœur, elles sont nées avec Véronique Colucci, euh, elles sont parties euh, en faisant confiance à des gens extrêmement modestes qui se sont dit... Bah, euh, pourquoi pas la vie, quoi? Pourquoi pas ma chance et pourquoi pas mon épanouissement? Et la vie, c'est souvent comme ça. C'est un chemin entre l'ordre et le désordre. Donc, si vous voulez rester sur une ligne droite et épanouissante, il faut avoir un projet regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Quand vous marchez sur une poutre, si vous gardez votre, vos pieds, vous allez tomber. Donc, c'est un peu cette idée-là. Et puis, on va vivre une succession de, de, de crises. Donc, on se dit, non, mais les crises, c'est pas bien, il faut en avoir peur. Ben oui, mais la vie est faite de crise, cette terre est faite de crise, donc ce qu'il faut apprendre, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité est la règle.
0: Comment est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous, Thierry Marx
1: Un homme positif, <rire> c'est tout. Je veux dire, je n'ai pas d'épitaphe prévue. Euh, non, non, non. Je, un homme positif, point. Quoi. Je veux dire,
0: Et puisque c'est titre de notre programme, l'audace n'a pas d'âge, qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé
1: Qu'est-ce que j'ai pas encore osé C'est la ferme, la ferme et la table d'hôte dans l'économie sociale. J'ai fait un traiteur dans l'économie sociale, je fais un restaurant dans l'économie sociale de haut niveau, parce que je considère que le luxe n'est pas une insulte à la misère, mais une insulte à la médiocrité. Et maintenant, je m'attaque au projet d'une ferme à impact social et environnemental. Et on la cherche, géographiquement et financièrement. Voilà.
0: Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites
1: merci, merci.
0: Tout ce que vous nous transmettez Merci beaucoup Et l'immense utilité que c'est pour nous tous
1: Merci, merci
0: Merci Thierry Marx La curiosité, explorer, construire, apprendre Améliorer ses compétences tout au long de sa vie Est le meilleur levier de son employabilité La vie est une succession de crises Tout projet a sa part de risque Pour dépasser votre peur Et surmonter ces crises Apprenez et travaillez votre adaptabilité RER, -E rigueur, engagement et régularité sont les trois ingrédients essentiels que Thierry Marx transmet à toutes les personnes qui entrent dans ses formations. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu, dit Bertolt Brecht, ne baissez pas les bras devant l'adversité ou les inégalités de la vie, quelles qu'elles soient.